0: Hej och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och detta är del 2 i en serie om livet till Elisabeth Báthory. Nåade jag lika best med att jobbe med denna podcasten, det är möjligheten till att verkligen få ta ett djupt dyk i episodens tematik och det att gå med en konstant kvernande tanke bakom det hela vecka fram till jag får uttrycka det hela här. Men 14 dager med Elisabeth Bathory, det är lite i overkant, og jeg må innrømme jeg er litt uggen av tanken på småjenter som blir slått i av en ungarsk adelskvinne. Jeg har konstant dette indre bildet av en velkledd, smilende dame med noe omt i blikket. Virkelighetens Elisabeth Bathory er strippet for fancy blodbad, eller rettere sagt, det er ikke blodbadene i sas selv som er målet med Elisabeths vold. Jeg begynner å danne meg et bilde av denne damen, Jag föll jag kan se si med säkerhet att inte allt var helt som det skulle med grevinnen. Det hörs kanske ganska uppenbart ut, men detta var en brutal epoke och hon döde tjänstepike var i kno lagd bråka. Men det sticker djupare i Elisabet. Det är raseriangfall, stumt våld, timvisvis med tortyr av stort sett tjänstgenter i, i 10-14 års ålder, något som var giftet klaralder i Elisabets tid. Hon blev selv förlovad när hon var 11 och giftan när hon var 14. Det hela vittnar om en dame som är villig till att drepe genter utan möjlighet till att försvara sig själv igen och igen. Jag inser också att jag blir ikkefärdig med denna serien i del 2 och jag blir därför nött att fåare jul med Elisabeth. Jag kan inte säga si jag gläder mig till det. Och jag hoppas då jag klarar att slippa det som förhoppningsvis blir den sista delen av denna skräckliga historien en gång i om julen. O nå reiser vi tilbake til en dag i oktober 1605. En svart vogn trukket av fire hester beveger seg gjennom det transsvaalske landskapet. Katarina følte seg som verdens heldigste jente. Katarinas far hadde dødd i krigen og hun var plutselig alene med sin mor og to eldre brødre. Men lykken hadde snudd seg. Katerinas mor hade blivit betalt gode pengar för att Katarina skulle tjänestgöra som syrske, och ikke bare för vem som helst, men för selveste änken Nadasti. Hon som hade varit gift med en sorter ridder som hade kämpat samma hennes far i krigen. Och ikke bare det. Kvinnan själv hade kört igenom landsbygden och tagit henne med på väi tillbaka till Chaktitsy. Hon hade fått sträng besked om at hon inte i matte si et ord så länge hon satt i vagn med Elisabeth. I tillegg til Katharina og grevinnen var det tre andre tjenestepiker i vognen. De styrret tomt ned i gulvet uten å løfte blikket. Katharina hadde aldri kjørt i en sånn stor, flott, fin vogn før, med polstrade seter, og grevinnen, hun var akkurat så vakker som hun hadde forestilt seg. Men det var en lang vei til Tjaktitse, og etter mange timer begynte Katarina bli skrekkelig tørst. Det kunde da ikke skade å spørre om litt vann. Grevinnen så utover landskapet som gle forbi utenfor vognen. Det var senest, og en tynn hinneis hadde begynt å bre sig langs bredden på elven som rant ved siden av veien de kjørte på. «Jeg er tørst», sa Katerina forsiktig. De tre andre tjenestepikene så på hverandre med flyktige blick før de fortsatte å stirre ned i gulvet på vognen. Grevinne rørte seg ikke. Katerina lurte på om hun hadde hørt henne. Grevinne ringte i bjellen til vognenen, og vognen stoppet. «Er du tørst?», spurte Grevinne og så på Katerina. «Ja, veldig. Jeg er ikke vant til å reise slik, frue», svarte jenta. Grevinen kommanderte vognemannen til å åpne døren og steg ut av vognen. I det steg ut, grep hun tak i håret til Katarina og rev henne ut. Slag og spark haglet mot kroppen hennes. «Er du tørst?», skrek Grevinen til jenta. Sjokk og vantro og en tåka smerte bredde seg i Katarina. Vad hadde hun gjort galt?» Grevinen grep igjen tak i håret til jenta og dro henne ned mot elven. Hun begynte å rive klærne av jenta. Igjen har jeg regnet med slag og spark. Noe brast. En intens smerte bredde sig gjennom kroppen hennes. Reis deg, befalt Katarina grevinnen. Katharina forsøkte med noe å av full kraft i magen, og en datte over henne. Hore, jeg burde visst bedre enn å ta til meg løse hunder som deg, skrek grevinnen. Reis deg, Katharina forsøkte igjen. Kroppen hennes dirret av gråt av smerte. Fruet, jeg, men hun ble avut av en ørefik som fikk hodet hennes til å spinne og hun «Ut i vannet, du er tørst, ikke sant?», sa grevinnen. Katerina så ut på det islakte vannet og tilbake på grevinnen mens hun hikste «Men jeg vil fryse ihjel!» «Ut!» skrek grevinnen og dyttet Katerina ut på den tynne isen som brast under vekten av jenta. Vannet rakk henne helt opp til skuldrene og begynte å skjelpe ukontrollert. «Hva jeg gjort galt?» forsøkte hun å stottre, men det kom ingen annen lyd enn klappringen av tenner. «Vognmann!» ropte grevinnen. «Hent en bøtte, den nye jenta er tørst!» man kom over med en bøtte, og Elisabeth begynte å øse det iskallet vannet av jenta. Hun kjente ikke mer, och det siste hun så før mørket seg, var en dansende flamme i Elisabeths øyne. Da Ferenc innså at enden var nær, skrev han to brev for å sikre Elisabeths fremtid. Den ungerske kongen av Habsburg-familien hadde nemlig lånt store summer av Ferenc, og med hans død kommer Elisabeth til bli eier av hele familieformen og et potensielt mål for de to adelsfamiliene. Det første brevet skrev han til Ferenc Batiani, hans nærmeste venn fra slagmarken. I brevet ber han om at Ferenc ska fungere som en garantist for familiens fysiske sikkerhet, i tilfelle angrep fra ottomanerne, fra kongen eller Habsburg-familien. Det andre brevet skrev han til Giorgi Tursso. De to hadde også blitt nære venner i krigen mot ottomanerne, men det lå en annen tanke bak. Georgi var nemlig en av de mektigste personene i Ungarn, og på denne måten ville han sikre seg sånn at Georgi ville følge vannare, dersom man skulle forsøke å lure til seg noe av formen fra Elisabeth. I begravelsen hans, som sagt var en typisk storstilt militæraffære, holdt Ishtavan Magiari, det var presten som to år tidligere hadde pekt ut Elisabeth i kirken. En tale der han lovpriser for hens, og beskriver han som nærmest et helgen som ikke var til last for noen, og en åt eller drakk for mye. Det var forventet att en nybakt enke skulle trekke sig tilbake fra samfunnet i minimum ett år for att sørge etter dødsfallet til sin man. Men Elisabeth brøt tvert med denne tradition og kun fire uker etter begravelsen dro hun til Wien for å fullføre noen forretninger. Hun troppet også opp i kongens hoff i egen person, noe som rystet hela adelstanden och visst nok sjokkerte selveste keisa. Åtte uker etter dette... I september 1604 dro in på shopping og brukte den svimlende summen 2942 gull og 11 dinarer. Til sammenligning var gjennomsnittlig årslønn for en høyere offiser eller en god doktor 150 sølv. I dag ville beløpen shoppet for å tilsvare flere tittals millioner norske kroner. I denne perioden fortsatte hun å gi penger til gode formål, som stipender og så videre. Det ble sagt... At munkene som bodde overfor Elisabeths villa i Wien på denna tiden ble så forstyrret av lyden av skrikende, torturerte jenter at de kastet gryte mot huset for å få på bråket. Vi vet ikke med sikkerhet vad som trigger grevinnen etter en død, men det vi vet er at den jevne strømmen av krigsbytte og lett omsettelige varer tok slutt. Elisabeths formue var i stor grad bunnet til eiendom, og hun var nå i mitten av 40-årene, og det var ikke vanlig å bli mange år over 50 i sefca 1605 begynner grevinnen om i seg ett knippe nære tjenere bestående av fem personer. Anna Darvolja, Janos Ivare som kun ble kalt Fisko, Ilona Jo, Dorothea Szentes og Katalin Beneski. Anna volja var hun som skulle ha lært opp grevinnen i tortuteknikker i Sarvar, og hun ble senere utpekt som mest sadistisk i banden. Um, hun var veldig nok død da rettssaken begynte, og da beskyldningene mot henne kom. Fiskå ble antagelig kidnappet eller såg i grevinnen i svært ung alder. Han beskrivet som ung og deformert. I denne sammenhengen kan vi gå ut ifra at «ung» betyr at han var et tilbakestående. Og jeg forestiller meg Fisco litt som Brennan Dassey i Making of Murder, krysset med i går eller ringeren i Notre Dame. Fisco avlydet grevinnen blindt, og igjen ser vi at grevinnen forebeholdt tortur for unge jenter. For, til tross for at han svært ofte har hannet i slåsskamper og skrøt av drapen han har vært med på, blir han aldri straffet av Elisabeth. Ilona Jo, som nevnt tidligere, var barnepiken til Elisabeths barn. Ilona Jo skal ha sig som en av de mest aktive deltakerne i torturen og særdele skrusom. Og det skal være derfor grevinden tok henne med seg da hun flyttet fra Sarvar til Tjaktitze. Dorothea Shentes, også kjent som dorka, skal bli lokket til Tjaktitze av Ilona med løfte om at hun skulle få bli en del av staben til Elisabeths datter. Den siste medsammensvårende, Kataline Beneske, jobbet i grevindens vaskeri. Denne mannen skulle tilsammen torturere og drepe dusinvis av unge jenter i alderen 10-14 år. Der i perioden ble det sjaktet seg om grevindens forfengelighet komme fra. Det ble blant annet fortalt att hun kunde sitte foran speilet i timesvis, og at hun i et skulle ha knust samtlige speil vi vet jo ikke så mye om hvordan grevinnen så ut, og det eksisterer jo kun ett portrett av Elisabeth, og originalen til dette er jo forsvunnet. Men vi kan gå ut ifra at hun var svært forfengelig, og at hun ikke var spesielt fornøyd med å bli eldre. Ilona jo uttalte at Elisabeth slo og torturerte jentene så kraftig at klærne deres ble gjennomtrukket av blod, slik at hun ofte måtte skifte klær etterpå. Hvis det var dorka som slo, sto Elisabeth og så på og kommanderte jentene til å bli kledd nakene og bli slott og pisket så hardt at man kunne øse opp blod fra gulvet. Elisabeth skal også ha spist av jentene i sine raserianfall, og en gang da hun var sengeliggende skal hun ha forlangt å få en av jentene brakt til seg slik at hun kunne bite den i ansikte og i skuldrene. Det fortelles også at jentene skal ha fått revet ut stykket med kjøtt som det ble tvunget til å spise. I løpet av disse årene reiste Elisabeth ofte til Hoffet for å innkassere gjelden kongens skyldte men hun ble alltid sent tomment hjem med fagre løfter om at gjelden snart skulle innfries. Elisabeth begynte derfor å selge verdigjenstander fra de forskjellige eiendommene. Det sto ikke på gjenstander å selge, men kjøpere var det verre med. Hun hadde et par kjøpmenn som kunne håndtere mindre gjenstander. Så i 1607 så ser hun seg nødt til å slottet Teben til kongen, som da ironisk nok ikke hadde innfredelen til Bathory-familien, og i 1610 selger hun slottet Bekov. Elisabeth skulle få seg enda slag i ansikte. da hennes bror Ishtavan Batori dør i 1605. På vei fra begravelsen får hun med sig et følge av unge jenter. De blir så kraftigt torturert på turen tilbake til Eshed at de senere dør av skadene. Det var også en adelig jente med på denne turen. Hun blir også torturert, drept og gravlagt på veien. Da familien senere spør hva som skjedde med jenta, svarer Elisabeth som vanlig «Kole», da. Til att for at Elisabeth hadde muligheten til å resten av livet ved Sarvar, flytter hun da fra og bosetter i Sjaktitze. Hun tilbringer mesteparten av tiden her. Hun reiser kun vekk for å inspisere de andra eiendommene og i vinterferiene som hun tilblagte i Sarvar. Etter bryllupet til Giorgio Tursos datter, ikke hun jeg nevnte i forrige episode, men store i menyen, men en annen datter denne gangen, Judith. Hun gifter sig i Gurgios, i en nybygd og storslått bryllupspaviong ved Bygta. Bygta. Dreper Grevinnen enda en av sine tjenestepiker på vei hjem. Det var flere vittner som kunne fortelle om hendelsen. Den unge jenta blir ført til landsbyen Predimer, hvor hun blir kledd naken i den biten i kullen. Dette var da i december. Hun blir senket ned i iskaldt vann, og øst med vann til den dør av forfrysning. Noen måneder etter dette, i 1608, etter Elisabeth har deltatt på kroningen av ø, kong Mattias torturerer en tjenestepikene i vognen med glødende jerntenger, og flere av jentene dør senere av skadene. Det begynner å danne seg et mønster i Elisabeths oppførsel. Hver gang har deltatt i et krevende sosialt engasjement eller en utmatende reise, så med tortur og drap. Og i tillegg til ryktene om tortur og drap, begynner det nå å florere rykter om hekseri og trolldom rundt Elisabeth. Et av de viktigste vittnene i rettssaken var Benedikt Deso, Elisabeths hovmester som hade ansvaret for den mannlige staben. Han kunde fortelle at en dag da han entret grevinnens private rum for å overlevere en beskjed, ble han forskrekket over å finne grevinnen med en gråtende og vetskremt tjenestepike. Han visste hvem piken var. Hun het i lunka av datteren til en lokalskomaker. Forlegen over å forstyrke grevinnen snudde han i døra og skulle til å forlate rommet, da grevinnen sa «Ikke gå, Benedikt. Jeg vil du ska se på dette». «Denne piken», sa grevinnen, «trenger å lære disiplin». Elisabeth begynner å rive klærne av jenta til hun var helt naken. Jenta skrek og gråt. Grevinnen fant fram en dolk. «Hun er så klønte med hendene», sier Elisabeth. «Hun kan ikke gjøre noe riktig». Grevinnen tok først høyre hånda og stakk dolken inn i hver enkeltfinger. En etter en. Hun kan ikke bruke fingrene skikkelig. Mens jenta fortsatte å skrike og gråte, fortsatte grevinnen å stikke enkel finger, hardere og hardere. Kanske dette kan hjelpe deg å bruke fingrene skikkelig?» Jenta falt hylen over henne på gulvet og holdt rundt seg med blødende hender. Grevinnen kikket bort på Deso. «Kanskje det ikke er fingrene det er noe galt med?» «Kanskje det er armene, sa hun, og studerte den hikstende jenta. Hun grep jenta i håret og begynte å kutta armene opp på langs i lange kuts og blod og rant i strigestrømmer. «Kanskje jeg tok feil», sa grevinnen, og studerte den vetskremte piken som krøket seg sammen på gulvet. Grevinnen hentet en stokk og stilte seg over jenta. Jeg tror problemet er i ryggraden. Din udugelige, late hore skrek hun og begynte systematisk å slå jenta over ryggen. Hver gang hun forsøkte å reise seg, ble hun slått ned i bakken av et nytt slag. Hun tok igjen et godt tak i håret og begynte å slå over alt på jenta. Beina, lårene, magen og brystene. Stokken traff igen og igjen. Hun sikte seg inn på de blodige sårene på armene og hendene. Jenta skrek og skrek til hun mistet stemmen. Blod og kjøttstykker sprette av over gulvet på veggene jenta så ytla miste medvetenheten. Då tog grevinnens det arinligt så brant tennene hennes, så hun kom skrikende tillbaka igen till verkligheten. Detta fortsatte och fortsatte. Det så så på att jenta var död. Det så vittne till flera av grevinnens sessioner. Han så blottant hur grevinnen hade perforerat läppene åt den jenta med nålar. Nålarna blev stuckit från ovansidan och undersidan och jenta blev tvungen att sticka ut tungan så lik att den blev sittande fast mellan läpparna så munnen var förseglad. Han hadde sett et utalt tilfelle der grevinnen kledde jenter nakene før hun slo dem ihjel. Det ble typisk utspillet seg på denne måten. Hvis en syerske ble beskyldt for å si for sakte eller unøyaktig, blev hun kledd naken, og grevinnen ville kommandere henne til å holde ut hendene. Og med en stokk eller jernestang begynte hun slå henne men som skjelte ut jentene. Hun slo og slo til fingrene var knust, deretter ville hun be jenta om å sy. Når jenta ikke klarte dette med de ødelagte fingrene, fikk Elisabeth et raserianfall og begynte å stikke henne vilt med sy nålen, for så å gå over til slag med pisk eller stokk. Dette kunne pågå i flere timer. Hun kunde stikke nåler i fingrene og leppene på jentene med beskjed om at dersom de gjorde vondt, så kunde de bare ta ut nålene. Men som de tog ut nålen, resulterte det i at grevinnen klippet fingrene av jentaen. Hun var så glad i å brenne jentene med glødende tenger och andre metallgjenstander, og det inkluderte brenning av kjønnsorganer och penetrering med glødende gjenstander. Jentene ble også fratatt mat og vann i lengre perioder. Benedikt så var en av de få som faktiskt forsøkte få grevin til å stoppe med torturen. Han var redd både for å bli arrestert och för att han selv skulle bryte sammen av den psykiske belastningen. Som jeg nevnte i forrige episode, så var dette en relativt trygg periode for såkalt kloke koner. Men det betydde ikke att du ikke ville bli druknet eller brent som det opparbeidet seg nok rykter om at du utførte svart magi, altså magi med det mål å skade andre. Ryktene om magi og grevinnen var langt fra grunnløse. Elisabeth var en utøver av magi, og hun fikk hjelp av to såkalt skoghekser, også kjent som kloke koner, ved navn Ersi Majorova og Torkos åskänt som turko. Hon lärde fler formulärer av dessa två, eh väldigt typiska klassiska svartbok som för exempel, ta en svart katt eller en höna. Slå den ihjäl med en vitt stock, ta vare på blodet och smör dette på dine finder». Det santoria Men det allra mest intressante när det gäller Elisabet och magi är det jag har vaksa kalle för den grå kringla». Elisabet hade nämligen fått laget eller fått laget till sig av någon annan, lite usäker på hur den uppstod, en flettet grå kringle. Och vi kan läsa lite om vad denna laget har. Den är bland annat laget med det gamla badvandet till Elisabeth och någon hemliga ingredienser. Det är rätt och slett ett stort gott bakeverk. Och i mitten av denna kringla var det placerat en nattvardsobligat och ett bile. Detta är i praxis en cestone. Akkurat som Rudolf Steiner kom till att bruka senare och uh, som jag har snackat en del om tidigare. Eh, uh, det Elisabeth brukte denna här till. Det var däremot att kaste förbannelser och välsignelser. Jag uh, funn hade ett formulär den brukte som uh, nog brukar uh, turso som exempel i namnen. Et formular eller et mantra, du vil, som gikk noe sånt som «Vis meg, Tursu, sier jeg ikke kan bli sett av deg, og du ikke kan volde meg skade». Og dette fortsatte hun da å si, mens hun stirret inn i på kringla i opp til to timer om gangen. Vi vet at Elisabeths nærmeste stab utførte mye av torturen ved et sjaktidt og det er uklart hvor som det utført av var enkelt, og hvor mye grevinen stod for. Det fortelles om en seanse der Katrin Benski ble utmattet av å slå en tjenestepike, og Dorothea og Ilona Jo står og ser på og heier på henne og forsøker å motivere henne til å fullføre jobben. Elisabeth skal da ha tatt en stokk på tykkelse med et armlene og fullført jobben for henne så effektivt at hun måtte skifte klær etterpå, da de var gjennomtrukket av blod. Fiskon ska ha blitt båret til slå jentene i ansiktet igjen og igjen, og låse dem inn i kullkjelleren, hvor de ska bli sperret inne uten mat i over en uke. Det meste av porturen ble utført i vaskerommet og på kjøkkenet, da disse rommene var enklare å rengjøre. Og detta er stikk strid med den tradisjonelle fremstillingen av Elisabeth, det er blodet hun er ute etter. Det er ikke blodet, men selve drapsprosessen som driver Elisabeth. I oktober 1610 når Elisabets datter Anna besöker Chaptyce och blev hela den kvinnliga staben sent över på med besked om att bli där. Det verkar som om grevinnan kunnat önskat att bara få dig uta synet uta sinn. Ut sin. Eh, men Dorothea Chantus, hon bestämmer sig för att fara möjligheten till att finna på Duarte. Hun håller henne nämligen fångad O de som ikke innfant seg med det, de ble dynket i vann og tvunget til å stå nakne utover natta. Kjentes sultet dem, og når de mannlige tjenerne oppdager dette, forsøker de å smugle inn mat. Det setter, kjentes en uh, stopper for. Noen dager senere, da Elisabeth og datteren skulle ta en tur til spa i Pirsdani, sender grevinnen Katalin Benski for å hente en av jentene. Katalin var den mildeste i grevinnens nærmeste stav, og nektet flere ganger å delta i torturen. Det førte til at hun selv, ved flere anledninger, fikk smake den andre enden av kjepen. En dag ble hun så alvorlig slott at hun var sengeliggende i en måned etterpå, og hun fick ofte jobben med å grave ned likene og finne nye jenter til grevinden. Det hadde også blitt sagt at hun smuglet mat i jentene som ble sultet. Da Katalin skulle hente en av jentene, ble hun møttet et grusomt syn. Alle tjenestepikene var utsultet for, for slått og forfryst, hun kom tilbake med, til Grevinnen med beskjed om att ingen var i stand til å bli med på reisen till Piersdani. Grevinnen ble da svært opprørt på sentet som hadde satt alle tjenestepikene ut av drift. Men det virker som det fant toner raskt igjen, for det hele endte med att Grevinnen og Dorothea slo og torturerte hele den kvinnelige staben til døde. Etter hvert ble det vanskeligere og vanskeligere for Grevinnen å få tak i nye jenter. Rykket om hva som foregikk, hvert saktet seg hadde spredt seg, og folk i landsbyenet begynte å gjemme døtrene sine fra grevinnens håndt langrød. Grevin måtte så langt som til Wien, og tilby både ekteskap og høye lønninger for å lukke til seg piker. Men i 1609 får en av hennes nærmeste en god idé, og Elisabeth starter sitt gynecaum. Det är latinsk och betyr noe sånt som kvinnebolig. Jeg har tatt meg friheten å kalle dette for Elisabeths gymnasie. En skole for unge adelspiker som skal lære dannelse og etikette. For selv om landsbyfolk og bønder visste hva som foregikk ved Chaktitze, så hade ikke rykte nådd alle de adelige med full kraft. Enda. Jag kan vanskligt få förstelma en varra utdanningsinstitution, en Elisabeth Batoris Gymnas för unge piker. Ehm, jag vet ikke vad det ni tänker, men jag tvivlar på att det blir mycket fysiognomisk pedagogik och auriemi på timeplanen där i går. Och då har vi förlat grevinden för denna gang, Så fram till nästa episoder så det bara att si, ha det bra.